0: Проект «Лунная тень», тень" — это проект, в котором был генетически спроектирован я и прошел подготовку, и еще 299 других мальчиков и девочек, то есть нас было 300 в этом проекте. Нас все генетически спроектировали с нуля, с уровня чашки Петри, и затем готовились с самого... То есть программирование или обучение-программирование началось с младенческого возраста, и затем были физические, то есть когда ты физически попадаешь в какое-то место для тренировок, наверное, с четырех с половиной лет. То есть все начинается очень рано, но все эти ранние тренировки ни в коем случае не были шокирующими, пугающими, не содержали насилия. Это просто учебные программы, которые учат тебя координации, групповой динамики, как работать в команде. В течение всего этого процесса, и, наверное, на самом раннем этапе, в 70-х, до того, как технологии порталов стали использоваться ежедневно и регулярно, иногда они делали так, активировали твой имплант, ты вставал из постели, выходил через заднюю дверь или через парадную дверь, к фургону, который подбирал детей, а затем отвозил тебя к какому-то транспорту, который отвозил тебя на тренировку куда-то. Они использовали излучатель дельта-частот с корабля над домом, который погружает все в глубокий сон. Потому что дельта-волны — это волны сна, если вы облучаете дельта-волнами район или часть города, все просто тут же пойдут спать и проспят, пока тебя забирают. Если вы можете активировать кого-то в этот момент, на кого не повлияет это излучение, кто выйдет из дома и сядет в фургон. Никто не будет знать об этом, все будут спать, и никто не увидит этого окно. Даже кто-то, сидящий за кухонным столом, внезапно захочет спать, отключится на несколько минут, а потом проснется и скажет: О, наверное, пора идти спать. Но когда они начали использовать порталы постоянно, тогда пара техников выскакивает в твоей спальне и говорит: Пора идти. Ты говоришь, Окей, проходишь через портал на очередную тренировку а потом они возвращают тебя. И благодаря квантовому расширению, то есть по сути временной петле, когда можно забрать кого-то, а затем вернуть, и он проведет столько-то времени на тренировке, а потом его возвращают через 15 минут, так что не будет парадокса и выхода из временной линии. Таким образом можно забрать кого-то из дома полтретьего ночи, на несколько дней или даже недель, а потом вернуть и все в доме просыпаются на следующее утро, не зная, что произошло. Даже сам участник обычно... Да, ты что-то помнишь, но я могу сказать, что когда ты просыпаешься после этого, ты говоришь себе, потому что ты в своей постели на следующий день, какой безумный долгий сон это был. Казалось, как будто он длился несколько дней.
1: Проект Манекен
0: это программа, которая управляет... Всеми проектами дополненных солдат для всех ведомств, то есть разные ветви военной разведки и армии имеют собственные проекты, над которыми они работают и работали десятилетиями. И проект Манекен берет выделенные отряды из этих ведомств и организует и вычисляет необходимость для отправки солдат, либо где-то на территории Земли, либо где-то еще. И затем выделяет столько-то солдат на какое-то задание. То есть это что-то вроде большой управляющей организации для координации всех генетически дополненных солдат или суперсолдат. Вы можете думать о том, кто ваш создатель, кто создал вас, и в чем ваше предназначение. Я нет. Это была комната с людьми в белых халатах, и пара инопланетян, кто разработал мой код ДНК, собрал его, затем взял оплодотворенную клетку, дополнил ее так, как необходимо, и поместил ее в утробу моей матери, а затем через 9 месяцев я появился таким, как они хотели. Стандартный срок службы в секретной военно космической программе это 20 лет. Я всегда говорю, 20 лет службы, 20 лет восстановления. Только так. По-другому не получается. Ты служишь 20 лет, и затем 20 лет восстанавливаешься перед тем, как можешь твердо стоять на ногах и нормально жить. Но каково это было находиться в далеком космосе? Там невероятно красиво. Если вы когда-нибудь были на природе с очень ясным небом, когда он не мешает свет от городских огней, или если вы были посреди океана ночью, когда море спокойное Imagine когда ты в открытом космосе, если выключить все, и ты в полной темноте, так сказать, ничего подобного. Вокруг тебя полно света. Это море звезд. Ты можешь читать книгу с этим светом. Вот насколько он яркий. Когда все отключается, я могу достать инструкцию, поднести ее как окну и читать под цветом звезд. Там также нет дезориентации, потому что мы находимся в рукаве нашей галактики. То есть, когда мы смотрим на небо с Земли, и мы видим пояс, галактики Млечный Путь, но когда ты в космосе, это не полоса, которая пересекает небо, это круг, который полностью окружает тебя. И он находится на уровне горизонта из-за нашего расположения в этом рукаве. Поэтому, когда ты в космосе, ты смотришь вверх и видишь северные звезды, ты смотришь вниз и видишь южные звезды, вокруг тебя все созвездия. Это как циферблат. Так инопланетяне ориентировались в космосе всю историю. Когда ты там, ты можешь посмотреть в любом направлении, в принципе знать, где ты и куда ты двигаешься. Нет никакого, я потерялся, я не знаю где, я не знаю, куда я лечу. Там все отлично видно, легко понять, где ты находишься. У тебя всегда будет эта линия горизонта. Поэтому вопрос верха и низа Потому что если ты пилот на Земле, ты думаешь в космосе не будет ни верха ни низа, но там однозначно будет вверх и низ. И это — линия горизонта нашей галактики, и ты никогда не оказываешься ниже или выше этого горизонта, потому что для этого тебе нужно оказаться выше или ниже галактики, чтобы потерять горизонт. Поэтому куда бы ты ни полетел, ты не выходишь за пределы этой линии горизонта. Этот горизонт всегда на месте, потому что нужно вылететь из галактики, чтобы это кольцо, и эта линия горизонта исчезли. У тебя появляется чувство, по крайней. По крайней мере, у меня так было. Когда смотришь на все эти звезды, некоторые из них это галактики. Но в этих точках, если полететь каждой из этих точек, ты найдешь миллиарды людей, существ, живущих там. То есть где-то рядом с этой точкой, той точкой, той точкой, всеми точками, если полететь туда, ты найдешь место, где живут миллиарды и миллиарды других людей. И. Ты никогда не чувствуешь себя одним, поэтому ты вдруг понимаешь, что живешь в гигантском жилом районе.